0: Reghiamo il Salmo 103-102 e intanto che lo riscontriamo sulla Bibbia, prima di dimenticare alcuni avvisi, il primo è che sabato prossimo 16 dicembre alle ore 15.30 qui alla sala trasfigurazione eh, del ciclo di conferenze sul male, viaggio intorno al mistero del male, ci sarà una conferenza con taglio anche biblico di padre Silvano e poi di padre Carlo Casalone sabato 16 dicembre alle ore 15.30 qui alla sala trasfigurazione, poi anche avviso che questa è l'ultima serata in cui ci troviamo, l'ultimo incontro Riprendiamo poi il 26 febbraio 2007. Ecco, a questo punto avremo trovato il Salmo 103. Incominciamo pregando, chiedendo al Signore di sperimentare la sua bontà, la sua misericordia che manifesta la sua paternità. Un Salmo di benedizione per il Signore che bene fa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome.
1: Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti i suoi benefici.
0: Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie.
1: Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Egli
0: sazia di bene i tuoi giorni e tu rinnovi come afila la tua giovinezza.
1: Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi.
0: Ha rivelato a Mosè le sue vie. Ai figli di Israele le sue opere
1: Buono e pietoso è il Signore Lento all'ira e grande nell'amore
0: Egli non continua a contestare E non conserva per sempre il suo sdegno
1: Non ci ripaga secondo le nostre colpe Non ci ripaga secondo le nostre colpe
0: come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono.
1: Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe.
0: Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
1: Perché egli sa di che siamo plasmati. Ricorda che noi siamo polvere.
0: Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce.
1: Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
0: Ma la grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono, la sua giustizia per i figli dei figli
1: per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti
0: il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo
1: benedita il Signore voi tutti i suoi angeli potenti esecutori dei suoi comandi Pronti alla voce della Sua parola.
0: Benedite il Signore, voi tutte Sue schiere. Benedici i ministri che fate il suo volere.
1: Benedite il Signore, voi tutte opere Sue, in ogni luogo del suo dominio.
0: Benedici, Benedici il Signore, il Signore, anima mia, gloria. Al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo Salmo è una benedizione rispetto a ciò che Dio bene fa. Ecco, più che un riconoscimento è una riconoscenza, cioè un ringraziamento per quello che compie il Signore è una benedizione per quello che il Signore è quello che è per noi cioè Padre che usa misericordia che usa bontà, amore accoglienza, accettazione incondizionata così lo preghiamo
1: ecco abbiamo visto che risalendo un po' più indietro il grande comando del cristianesimo è quello dell'amore poi abbiamo visto che possiamo amare solo se siamo amati, quindi Gesù è il Samaritano, colui che ci ama, si fa fratello di tutti, cominciando dei più lontani dai Samaritani appunto, si fa fratello di tutti per rivelarci l'amore del Padre e così ci rivela che siamo figli nella sua fraternità. Poi abbiamo visto la volta scorsa Marta e Maria, Marta che fa tante cose, e Maria che sta seduta e ascolta la parola del figlio che ci fa figli, fa l'unica cosa necessaria. E adesso vediamo qual è l'unica cosa necessaria, esattamente il Padre nostro. Finalmente Gesù ci insegna il Padre nostro, che è il centro di tutta la vita cristiana. E poi, in seguito del Vangelo che interrompiamo, perché parto per l'Africa, poi speriamo di tornare, continueremo. Sarà tutto sullo spirito del figlio e del padre, il discernimento tra due spiriti, in base ai quali appunto noi viviamo la realtà o con lo spirito del figlio allora la vita è una o con lo spirito contrario, allora la vita è l'opposto, fino a quando sulla croce ci darà la vita, perché abbiamo lo spirito opposto, ci darà il suo spirito. E leggiamo allora il testo nella versione di Luca, noi in genere preghiamo quella di Matteo, ecco, quella di Luca è più breve, comunque le variazioni sono minime, Ma manca sia fatta la tua volontà perché lo dirà Gesù nell'Orto.
0: Siamo al capitolo undicesimo, noi iniziamo i primi, undi- i primi quattro versetti. Leggo, e avvenne, mentre egli stava pregando in un certo luogo, quando ebbe cessato, gli disse uno dei suoi discepoli, Signore, ammaestraci a pregare, come anche Giovanni ammaestrò i suoi discepoli. Ora, disse loro, quando pregate, dite. Padre, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, il pane nostro di domani dà a noi ogni giorno e rimetti a noi i nostri peccati, poiché anche noi stessi rimettiamo a ogni nostro debitore, e non indurci in tentazione».
1: Prima di entrare un poco nella preghiera del Signore, qualcosa di, sulla struttura generale, nella prima parte c'è Gesù che prega, è finita la preghiera, non ha disturbato durante la preghiera, gli chiedono, insegnaci a pregare. E poi Gesù dà il suo ordine, quando pregate, dite. E dice la sua preghiera, e la struttura di questa preghiera è tutto tu, noi ci si rivolge a Dio chiamandolo tu è il tu fondamentale dell'uomo sapete che è rivolgendosi a qualcuno che diventiamo noi stessi ecco, è quel tu che ci fa essere noi stessi tu e noi, non io perché noi ecco, perché se ci rivolgi a Dio a questo tu che è Padre, come ci insegna Gesù, siamo sempre noi, siamo nel Figlio, con il Figlio. Altrimenti non possiamo possiamo dirgli tu, non siamo figli. E secondo, se siamo nel Figlio, siamo con tutti i fratelli, perché Lui si è fatto ultimo di tutti i fratelli. Quindi quando preghiamo siamo realmente fratelli di tutti. Non posso dire tu, io, no. Tu e noi. Perché il mio io è essere tuo figlio e sono figlio se sono fratello di tutti. Perché essere figlio vuol dire essere fratello, altrimenti non posso dire il tu. Ecco questa è la struttura fondamentale della preghiera: dove però il colore è dato dalla parola padre, come vedremo che traduce la parola abba, che è il primo bla bla del bambino, papà papà, pa, pa, eh, balbettare. Ecco, il senso di tutta la vita cristiana è poter dire con verità a Dio papà. Dio è mio papà, e mio papà è Dio. C'è proprio questa parola che dice Gesù del padre Abba, è la parola che esprime Dio, il figlio è la parola del padre, no? Con la parola che esprime il padre è il figlio che dice Abba. Oltre a questo non c'è più nulla. E questo rapporto tra padre e figlio è espresso in questa parola, che è la parola del bambino, la prima parola che dice il bambino, e che crea la relazione. Ecco, e poter dire a Dio papà in spirito e verità non abbiamo più bisogno di null'altro. Siamo figli, sappiamo chi siamo, viviamo da fratelli, viene il suo regno, cambia radicalmente la vita. Ecco, chiaramente questa preghiera che preghiamo sempre, ecco, è come se chiami Dio papà, se cioè vuol dire che entri nel suo amore, questa preghiera è come l'amore che o cresce o scompare. E quindi è una preghiera che crescerà sempre sulla nostra bocca facendo crescere l'affetto, l'amore per il padre e per i fratelli senza fine. E con questa preghiera noi entriamo nella vita della Trinità, entriamo nel rapporto tra padre e figlio. E attraverso questa preghiera detta da noi tutta la creazione che è stata fatta da Dio ritorna a Dio attraverso noi che riconosciamo tutto come dono del Padre come segno del suo amore e che tutto viviamo come segno d'amore del Padre quindi questa preghiera abbraccia non solo la Trinità non solo il nostro rapporto con la Trinità non solo il rapporto con tutta l'umanità ma con tutta la creazione nel suo rapporto con l'increato, con Dio e tutto è trasferito questo rapporto nostro con noi stessi con gli altri, con la creazione, è trasferito nello stesso rapporto che c'è nella Trinità, nell'amore tra padre e figlio. Quindi questa preghiera è la nostra trasfigurazione nostra e del creato. E se noi potessimo dire soltanto a Dio papà e pensare a questo e star lì, sarebbe basto, c'è nient'altro da dire. E non c'è nient'altro da vivere che l'essere figli, quindi fratelli. Ed è proprio questa preghiera che è il colore della vita cristiana, della vita. C'è il colore dell'amore, dell'amore di relazione, che tutto ricevi, l'amore lo ricevi, non lo puoi costruire, e che rispondi a questo con la parola di affetto e di amore e di riconoscimento, riconoscendoti figlio e l'altro papà. Ecco, vediamo ora.
0: Primo versetto. E avvenne, mentre egli stava pregando in un certo luogo, quando ebbe cessato, gli disse uno dei suoi discepoli, «Signore, ammaestraci a pregare, come anche Giovanni ammaestrò i suoi discepoli».
1: Ecco, Gesù stava pregando. Luca lo presenta spesso Gesù in preghiera, E la preghiera è la sua comunione col Padre, e anche per noi la preghiera è la nostra comunione con Dio. E noi pensiamo che la preghiera sia una delle cose da fare, no? Come respirare è una delle cose da fare. Se però ti dimentichi di respirare un minuto, sei morto per sé. E nella nostra vita ciò che non è in comunione con Dio c'è quando non è frutto di amore ricevuto e corrisposto, è morte. Anche se facciamo opere buonissime come Marta, tutto morto. Perché la vita è proprio la comunione con Dio e l'amore. E la preghiera è l'espressione di quest'amore che è la vita stessa di Dio, che è il rapporto tra padre e figlio, ed è ciò che Gesù è venuto a portare a ciascuno di noi, il suo rapporto con Dio, papà. Questa è la sua preghiera. E circa la preghiera, quando si dice che Dio creò l'uomo, non si dice che fu creato secondo una specie, mentre tutti gli altri animali hanno una specie. L'uomo no, è immagine e somiglianza di Dio, è immagine di Dio, proprio lo specchio di Dio. Se stiamo davanti a Dio siamo noi stessi, riflettiamo Dio la realtà di cui siamo immagine lontano da Dio siamo nulla cioè il nichilismo per sé è l'ultimo risvolto del non riconoscere Dio cioè sono niente neanche io e tutto è niente perché esattamente la mia essenza è l'essere immagine di Dio immagine viva, il figlio quindi la preghiera è semplicemente lo star davanti a Dio ed è dire il costitutivo, per dire una parola difficile, ma è ontologico, cioè il nostro essere è proprio questo stare davanti a Dio. Se stiamo davanti a Lui siamo noi stessi, e noi stessi siamo figli, amati, quindi siamo nella vita, come figli, amati, nella gioia, nella pace, nella benevolenza, è bello vivere. Se come Adamo ci nascondiamo da Dio, Adamo dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura, è la nostra storia, siamo davanti alla morte, alla paura, alla vergogna, al nascondimento, alla violenza. Cioè, davanti a Lui siamo noi stessi, lontani da Lui siamo come un osso slogato, fuori posto. Sentiamo solo il male di vivere. Per cui davvero la preghiera è la qualità di vita, ti fa essere ciò che sei. E non è qualcosa che si sovrappone ad altre cose. Cioè, se stai davanti a Dio, sei davvero davanti a te e a tutti gli uomini. Se non sei davanti a Dio, sei nel vuoto, quindi sei fuori di te e fuori da tutti. E riempi tutto il tuo vuoto del tuo egoismo, dei tuoi idoli, dei tuoi dei brami di potere, di apparire, della morte riempi. Per cui la preghiera è la salvezza dell'uomo, dell'umanità dell'uomo, dell'essenza dell'uomo. E non è la preghiera di dire ossessivamente 25 rosari o ripetere formule magiche, lo stancare Dio in modo dopo che ti esaudisca, no. È semplicemente il piacere da stare davanti a colui che ti ama e basta. Poi dopo ci saranno anche liturgie e preghiera, perché l'uomo anche fa delle formule, anche se si sta tra persone e ci si dice qualcosa. Ma è soprattutto questo stare, questo silenzio. E allora per questo la preghiera può essere continua, nel senso che tu sei sempre davanti a qualcosa o qualcuno, o a te stesso, narcisismo, o agli altri, o ai tuoi problemi in genere. Ecco, se stiamo davanti a Dio, davvero allora ci accorgiamo che la vita è diversa. La vita è bella, è buona. Siamo nell'amore, nella pace, nella comunione. Quando invece mi accorgo eh, che sono rivolto a me e, e la vita diventa brutta per me e per gli altri vicino a me, è perché non sto davanti a Dio. C'è cioè, questione di vita o di morte in fondo. Quindi non è un optional della vita cristiana, o della vita dell'uomo, e ogni uomo in fondo ha un suo rapporto con Dio, però va coltivato, è come l'amore, tutti lo vogliono, ma quanti riescono a coltivarlo davvero? Per amore che si fa tutte le cose più egoistiche del mondo, tante volte, e tutto il male anche. Allora proprio anche la preghiera va coltivata, e Gesù costantemente anche lui la coltivava.
0: Ecco, su quello che avviene per Gesù stavo riflettendo che... Ecco, Gesù è il Figlio e quindi è in perfetta e continua comunione con il Padre. Quindi per dire la sua esistenza è preghiera, è una preghiera che si estende e si approfondisce quanto si estende e si approfondisce la sua esistenza. Però è a dei momenti in cui questa preghiera costante, costitutiva della vita stessa di Gesù, si illumina. come dire, diventa esplicita, perché qui si dice stava pregando quando ebbe cessato. Vuol dire che questa preghiera esplicita a un certo momento viene terminata da Gesù e inizia l'ascolto e il dialogo con i discepoli. Questo per dire che, forse va bene, per noi la preghiera può essere a un certo momento... Quasi un percorso opposto, cioè qualcosa di esplicito che eh, cercheremo di eh, difendere e mettere all'interno della nostra giornata. Ma lentamente credo che la preghiera possa diventare davvero qualcosa di familiare, non di abituale, ma qualcosa di familiare, qualche cosa anche di semplificato, che a mano a mano finisce per eh, diventare meno parlata. Meno parole, più parola, più ascolto. Ecco, questo mi pare che possa essere, come dire, un tragitto, una specie di indicazione di un percorso che avviene, ma forse è bene rendercene conto e anche coltivarlo. Una preghiera che è più semplice, che è più di di ascolto, davvero, di quiete, che riceve invece che dare, invece che dire.
1: Allora, quando diceva Filippo, no, che è cessato vuol dire che allora c'è la preghiera continua, ma porto un esempio. Noi di cosa viviamo durante il giorno, a parte l'aria che respiriamo? Viviamo di ciò che mangiamo e ciò che beviamo, no? Costantemente le 24 ore vivo di ciò che mangio, bevo e respiro. Solo che respiro più o meno frequentemente e mangio quelle due o tre volte al giorno, però cesso di mangiare, ma anche dopo vivo di ciò che ho mangiato. Così ci sono dei momenti in cui è come mangiare il pregare, cioè dei momenti in cui ti dedichi alla preghiera, perché se no è come coltivarla, insomma, è come ogni relazione, se non la coltivi scompare. Però appunto, poi tutto il resto è anche preghiera, cioè ogni azione o è vissuta nell'amore, che è la preghiera, oppure è morta. Per cui la vita che mettiamo dentro col cibo, la viviamo 24 ore al giorno, così la vita che mettiamo dentro nella preghiera, che è l'amore del padre, del figlio e dei fratelli, è ciò che viviamo poi in ogni singola azione. Per cui è giusto quel pregare, e poi si cessa la preghiera, per sé, però la preghiera, proprio Luca stesso dice, pregate sempre senza cessare mai. <ride> è l'altra forma di preghiera. Che tra l'altro non ti impedisce l'azione quella preghiera lì, perché non è che ti metti a fare formula, a dire breviari o. no, semplicemente vivi l'amore di Dio e vedi tutte le cose come le vede Dio.
0: Sì, fa da sfondo tutto quello che possiamo anche fare, pensare, amare. Fa da sfondo.
1: E da sostanza proprio anche, sì. Perché Dio è tutto in tutti. Ed è nella preghiera che questo lo vivi, ed è il complemento della creazione. Ecco, e direi questa è una forma di preghiera anche, alla quale per sé siamo chiamati tutti, in un modo o in un altro. Cioè che sto vivendo la presenza di Dio, se no vivo la presenza dei miei problemi delle mie cattiverie. E poi non solo vivere io alla presenza di Dio, ma vedere tutte le persone e tutte le realtà come dono di Dio. Pensate quando andate in Tram quando andiamo in macchina a lavoro, tutto quelle facce lì, pensate che sono tutti figli di Dio amati infinitamente da Dio, cambia aspetto. In fondo la vera visione della realtà è vederla così, tutte le altre visioni sono belle, brutte o belle, non mi interessa, ma riuscire a vedere tutte le persone come figli e figlie di Dio pur con i loro problemi. Anche noi vederci come ci vede Dio, con lo stesso infinito amore, questa è la cosa che Dio vuole da noi. Ed è, direi, la perfetta santità, pur con tutti i peccati e le imperfezioni che abbiamo. Ed è la preghiera proprio questa. Per cui ogni realtà è poi preghiera, è comunione col Padre
0: attraverso la preghiera ma si, si balbetta, ecco certo ma attraverso la preghiera si può arrivare davvero a vedere trasfigurata la realtà ecco, non allucinati ma vediamo trasfigurata la realtà trasfigurate le persone, gli avvenimenti i gesti le parole che facciamo, che vediamo o di cui ecco, riceviamo tutto e però ecco è interessante vedere come I discepoli, uno, un anonimo, ciascuno di noi, domanda al Signore che insegni a pregare. E questo è anche qualche cosa che possiamo premettere ad ogni preghiera esplicita, ecco, che si illumina dentro di noi. Signore insegnaci a pregare, ammaestraci a pregare.
1: Tra l'altro la parola discepolo vuol dire che impara, e questa parola ammaestraci è il maestro che poi in greco è la stessa parola di di imparare, di discepolo. Cioè, lui è il maestro, colui che ci dice, ci insegna come pregare, cioè ci introduce nel suo stesso rapporto del padre. Ecco, come diceva prima Filippo, la preghiera ci fa vedere la realtà trasfigurata, è vero. Addirittura la trasfigura e trasfigura noi. Cioè, ci dà la nostra vera figura di figli di Dio, proprio. Ed è la preghiera la forza del creato, in fondo, c'è la comunione con Dio, l'amore, che dà il vero senso a tutto e trasmette a tutto la vita di Dio. E anche la stessa Eucaristia non è altro che pane e vino, cioè gli elementi fondamentali nel pane e nel vino confluisce tutto ciò che c'è sulla terra, sostanze della terra, del cielo, della luce, poi tutto il lavoro dell'uomo, tutta la natura, la cultura... tutto diventa corpo di Dio. Signore, insegnaci a pregare. Ecco, vuol dire che c'è sempre da imparare a pregare. E la preghiera è senza fine, perché la preghiera è comunione con Dio. La comunione con Dio è la vita in comune con Dio che è amore, la preghiera è l'amore, l'amore è senza fine, e si impara sempre, e deve sempre crescere. Quindi non è che dice, sono arrivato, No, anche dopo, all'infinito, perché la preghiera è il rapporto che c'è tra Gesù e il Padre, c'è l'amore infinito tra padre e figlio. Entriamo in quello e impareremo senza fine, cresceremo senza fine in questo amore. Allora insegnaci come anche Giovanni, perché Giovanni insegnò i suoi discepoli, non si dice cosa insegnò, ma si dice qualcosa anche, sì, ma non delle preghiere. Perché è importante come pregare? Perché in fondo come preghi vivi. Se la tua preghiera è quella del fariseo che ti metti davanti alla Chiesa e dici «Ti ringrazio, Signore, che non sono come quel peccatore», ecco, quella tua preghiera ti fa vivere in un modo. (ride) Se ti metti in fondo, invece, e invochi la misericordia di Dio sentendoti te peccatore questa preghiera ti fa vivere in un altro modo con la misericordia di Dio su di te e quindi su anche tutti gli altri per dire quanto è importante il tipo di preghiera ci sono delle preghiere bellissime trascendentali, divine ci si solleva da terra, va bene invece dell'ascensore usa la preghiera è un po' più costoso ma non tutti ci riescono se invece la preghiera è dire Abba papà è un'altra cosa non ti sollevi da terra è è Dio che scende sulla terra è la terra che diventa divina che è molto meglio non vai fuori dalla creazione ma tutta la creazione entra in Dio in questa parola Attraverso attraverso te che diventi figlio
0: Qualche altro frammento di riflessione, ecco, non solo Gesù è maestro di preghiera, ma lo sento come colui che in Lui prego, Lui prega nella mia preghiera. E ancora, è lo stesso Suo Spirito, questo lo dice Paolo, che prega in noi. E un ultimo frammento ancora è di Ignazio di Loyola, Ecco, per esempio, ecco, dico, medito, sento, abba. Ecco, sentire e gustare questo. Sì, gustare. Sentire quasi il sapore spirituale, sentire la luce, la forza che c'è in questa affermazione. Cambia la vita. Ora, disse loro, quando pregate, dite... Padre, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, il pane nostro di domani dà a noi ogni giorno e rimetti a noi i nostri peccati, poiché anche noi stessi rimettiamo a ogni nostro debitore e non indurci in tentazione.
1: Ecco, come vedete, la formulazione del Padre Nostro è un po' diversa da quella da Matteo. Luca toglie il nostro, lascia solo Padre per metterla in maggiore evidenza. Ecco, la preghiera comincia con la parola Padre, in ebraico Abba. L'abbiamo già detto, è questo primo balbettare del bambino, questo primo balbettare del bambino che è la gioia del Padre, che lo sente ed è il sorriso che fa vivere e farà crescere il figlio. E questa parola esprime tutta l'essenza di Dio e dell'uomo. Dio è Padre. Nell'Antico Testamento Dio è chiamato Padre solo 15 volte, nel Nuovo Testamento 180 volte. Gesù lo chiamava Padre mio e insegna a noi a chiamare Padre nostro, suo e nostro. Voi pensate cosa vuol dire per noi rivolgerci a Dio dicendogli papà, che però papà rende ancora poco, papà è ancora più affettuoso. Ecco, realmente Dio è il mio papà, e mio papà è Dio, l'Altissimo. Cioè cosa vuol dire per me e cosa vuol dire anche per lui, perché la gioia del padre è sentirsi chiamare papà con amore e la vita del figlio è amare il padre, la madre se no odierà se stesso e questa parola all'interno di Dio è è il verbo che la dice che è il verbo del padre che esprime tutto Dio come padre ed è il figlio che esprime tutto il padre che tutto l'amore del padre è lì E il figlio a sua volta è uguale al padre, perché ama il padre con lo stesso amore. E l'amore tra loro due è la loro vita, è lo Spirito Santo. Spirito vuol dire respiro, vita, santo, la vita di Dio. Questo amore reciproco. E noi col Padre nostro entriamo in questo amore reciproco. Ci rivolgiamo a Dio con lo stesso amore del figlio, perché siamo nel figlio. Perché Dio ci ama tutti come suo figlio li hai amati come ami me capite che dicendo solo questa parola basta per sé se tu dici questa parola in verità basta, non c'è molto da dire hai già capito tutto di te, degli altri, del mondo, di Dio sei riconciliato con la vita vivi sotto questo sorriso non sotto il giudizio sotto la paura, sotto la legge vivi nella libertà nell'amore, nella gioia. E purtroppo diciamo tante volte così, padre, non so se così, no, è, è tutto. Anche il peccatore lo può chiamare così, perché il figlio Gesù si è fatto peccato e maledizione per noi, ultimo di tutti, perché chiunque in lui possa chiamare Dio padre, anche l'abbandonato da Dio, quello che pensa che Dio l'abbia abbandonato, perché Lui l'ha abbandonato. Solo il giusto non lo chiama padre. Ricordate la parabola del fratello minore e maggiore. Il minore lo chiama padre, il peccatore, il giusto no. Strano questo, no? Perché c'è sotto qualcosa che il nostro errore fondamentale è quello di pensare che dobbiamo meritare l'amore del padre e della madre. Ora se è meritato non è più amore. E tutta la vita è triste per questo. Quando uno è peccatore sa di non meritarlo e sa di essere amato gratuitamente, anche se non sbaglia è amato gratuitamente, ma non lo sa. Quando sbaglia è sicuro. Mi ama perché mi vuol bene, non perché sono bravo. Per questo il peccatore capisce cosa vuol dire chiamarlo papà o mamma. È il giusto no? Dice perché sono bravo, mi vuol bene, ma se sbaglio... Per, cui, per questo non è padre, è padrone, resta padrone. Ed è il demoniaco che c'è in ogni preghiera, in ogni religione, considerare Dio così. E Gesù è venuto a demonizzare proprio Dio. Perché ama i figli come figli. E se i figli sono peccatori, li ama di più perché ne hanno più bisogno. Basta. E proprio dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. E proprio lì comprendiamo la gratuità dell'amore che l'amore è solo gratuito. E davvero il suo amore è un amore perduto, che assume tutta anche la nostra non amabilità, tutti i nostri bisogni, ci ama così come siamo, senza condizioni. Se noi ci sentiamo amati senza condizioni, possiamo poi vivere da persone libere di amare. Se invece ci amiamo con delle condizioni, porremo sempre condizioni a tutti sempre peggiori per vivere. E ammazzeremo in nome di Dio. Ci sono molti modi di ammazzare. Anche ammazzare la coscienza della gente con la paura di Dio, per esempio nella predicazione. Dio ti punisce. Anche i genitori possono fare così. Invocare l'autorità di Dio per, fare dei sa- per essere sadici. Con i figli. No, Dio è diverso. E sapere che la nostra vita viene da, da questo amore e il punto d'arrivo è questo amore, è il riscatto della vita. Per questo la preghiera è la cosa più bella che possiamo fare. È la pienezza di coscienza e di amore che ci permette di vivere, in pienezza, in libertà in amore. Padre, ecco.
0: andiamo avanti sia santificato il tuo nome se il suo nome per noi ecco, è questo di padre allora che venga riconosciuto che venga sperimentato qualcosa di noi sente che lui è padre ecco allora che si approfondisca che si estenda questo sentire profondo che Lui è Padre. Quindi noi siamo figli e tra di noi fratelli. Questo è il suo regno.
1: Ecco, e tra l'altro quanto dicevi adesso, no, che santificando il nome, cioè scoprendo noi questo nome di Padre, alla fine anche lo santifichiamo davanti agli altri, perché appunto, avendo noi scoperto l'amore del Padre e vivendo da fratelli, Rivelliamo la santità, la diversità di Dio, che Dio è padre. Come faccio a sapere che Dio è padre? Se due sono fratelli, no? E se mi ama come fratello, allora è padre anche mio. Quindi, proprio Dio è noto al mondo, è santificato, è conosciuto come tale Dio solo dall'amore dei fratelli. Quindi, è affidato alla nostra testimonianza la santificazione del nome. Se no Dio è maledetto per colpa nostra, se noi in nome di Dio ammazziamo, pugniamo, presentiamo un tipo di Dio violento da crociate, è chiaro che giustamente viene maledetto e bestemmiato. È giusto che sia così, perché quello si chiama Satana, non Dio. Però siccome è creduto Dio, è a svantaggio di Dio. Però è segno più sano proprio l'ateismo in questo che la religione. Vuol dire che non si accetta questo Dio così. Allora, sia santificato il tuo nome. Capite cosa? Anche la responsabilità che abbiamo, che la santità, l'essenza di Dio, cioè per cui Dio è Dio, è reso noto, notificato al mondo, semplicemente dall'amore e dalla comunione che c'è tra noi. Così viene il suo regno, il regno del Padre, e che noi siamo figli e fratelli, questo è il regno, e che noi siamo liberi, e che noi ci amiamo gli uni gli altri come lui ci ama.
0: Il regno è già impiantato di per sé, no? il regno di Dio, e totalmente in pieno lo sarà quando Dio sarà tutto in tutti, secondo quello che dice Paolo nella prima ai Corinti, capitolo quindicesimo. Però in noi, ecco, nel tempo è sempre in divenire, è veniente, e si chiede che allora venga, si radichi in noi sia vissuto e sia gustato io dico ancora il tuo regno
1: e poi passiamo a chiedere il pane è bello quel che dice Luca il pane nostro di domani c'è una parola che vedremo vuol dire varie cose anche di domani, anche quotidiano e anche sovrasostanziale vedremo daci ogni giorno cosa vuol dire? il pane è la vita, no? per noi simbolo della vita Ora, c'è un pane che è nostro, non è mio, è nostro. Ed è un pane che è chiamato con una parola in greco epius, vuol dire il pane che sta sopra, quindi il pane sovrasostanziale. Oppure, da una parola iemi che sta per venire, cioè di domani. Oppure, che c'è adesso, cioè quotidiano, e ha lasciato a posto una parola che può significare tutte e tre, perché davvero si tratta di un pane sovrasostanziale, questo pane, la vita del figlio, di noi se chiamiamo Dio Abba, la nostra vita e il nostro pane è lo Spirito Santo, è l'amore tra padre e figlio. Questo è il vero pane sovrasostanziale, che è di domani, è il pane di vita eterna, ce lo dà già oggi. Ma anche lo viviamo in ogni pane quotidiano, perché tutto ciò di cui viviamo è segno di questo amore di Dio. Nell'Eucaristia noi riconosciamo il pane, che è pane, come segno di tutto l'amore del Padre che ci dona il Figlio in quel pane. Quindi in fondo viviamo in ogni realtà, in ogni pane, il dono di Dio, perché ogni pane è dono di Dio, ma anche Dio che si dona dentro quel pane. Perché in ogni dono è presente chi dona, quindi vivi tutto l'amore di Dio. E rispondi a quell'amore ricevendo quel pane. E quel pane è già vita eterna. E diventa nostro perché ci mette in comunione con tutti gli uomini. Ed è la vita di Dio, lo Spirito Santo. Che però è la vita concreta. Anche il pane che mangi va vissuto così. Ogni giorno, come la manna, non è che lo possiamo accumulare.
0: Sì, questo mi piace sottolineare. Cioè non si ne fa una scorta una volta per sempre non lo si capitalizza ma lo si riceve proprio come 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 gesto anche quotidiano ripetuto la ripetizione in questo caso è proprio qualcosa di vitale
1: tra l'altro se ci fosse adesso ci accumuliamo il pane è già stantio il giorno della sera anzi non lo posso più vendere i panettieri lo buttano via cioè, quando noi vogliamo conservare la vita, la buttiamo via, perché la vita è dono, è amore, e se lo conservi non è più dono, non è più amore, è già morta, è già stantia, è è putrefazione. Per cui davvero è un fluire che non è un perdere, ma è un crescere all'infinito. Cioè, il dono se è posseduto non è più dono, basta, è finito. Il pane accumulano tutto, e mangerai il pane stantio per un po', ma poi dopo... Mentre invece il pane che è la vita è qualcosa che fluisce costantemente, come la sorgente, non è acqua stagnante messa in bottiglia, con dentro un po' di antibiotici, e poi si forma lo stesso un po' di melma dopo un po'. Ecco, no, E costantemente fluisce come l'amore, è sempre nuovo, voglio dire, non è mai stantio, se no è
0: morto. Direi e... che possa esserci come oso dire, un piacere da parte di Dio e da parte nostra, proprio nella quotidianità, nella ripetitività. Ecco, il ripetere un gesto di amore da parte sua, il ripetere da parte nostra il piacere di accogliere il gesto di amore del Signore, che si manifesta Padre.
1: E poi continua, rimetti a noi i nostri debiti questo pane che è la vita, che è l'amore in realtà l'amore è perdono perché? perché c'è il peccato perché non è che Dio ti dice ti do il pane se fai il bravino se no a letto senza cena no, il pane te lo dà costantemente siccome noi costantemente anche sbagliamo, lui ci dà un pane ancora più ricco che è il perdono se l'amore è dono, il perdono vuol dire super dono è un dono ancora più grande E noi viviamo di perdono, di amore sempre più grande di ogni limite. E il nostro limite, anche il nostro peccato, non fa altro che evidenziare più profondamente l'amore gratuito, quindi il perdono. Quindi la nostra verità, che siamo amati infinitamente, quindi la verità di Dio. Quindi questo amore non suppone un mondo migliore, suppone il mondo così com'è, ma in questo mondo... Siamo chiamati a vivere una cosa oggi, come dice il Vangelo di oggi, una cosa mai vista abbiamo visto. Cosa? Il perdono. Cose mirabili abbiamo visto oggi. Cosa? Che si può perdonare, perché il potere di Dio, l'unico potere che ha è quello di perdonare. Il suo potere è l'amore e l'onnipotenza dell'amore si chiama perdono. poiché anche noi rimettiamo ogni nostro debitore, che vuol dire una cosa, e lo spiegano, mh, c'è una clausola dopo il Padre Nostro in Matteo, e viene detto anche altrove, e poi Matteo 18 anche dice, se voi non perdonate, il Padre vostro non perdona, non perché Dio non ci perdona, ma se noi non perdoniamo, vuol dire che non accettiamo che il Padre ci ama gratuitamente nei nostri peccati. Vuol dire che non accetto il perdono, se non perdono all'altro. Perché Dio perdona l'altro come perdona a me. Ricordate la parabola dei 10.000 talenti?
0: in Matteo 18.
1: E dei 300 danari? Cioè noi possiamo avere dei debiti di 300 danari e poi lo stipendio di un anno, che è un buon debito possiamo avere. Però ciascuno di noi è stato condannato da Dio del debito di 10.000 talenti, che vuol dire, adesso non ricordo più, ma anche giornate lavorative, credo, adesso non, non, non dovrei fare il conto rapidamente, però comunque sono circa 3-4 chilometri di camion carichi d'oro. Ecco, credo come 20 milioni di giornate lavorative. O di anni, se non ricordo più adesso, per dare l'idea di quanto Dio dona a noi. Cioè, Dio ci dona a se stesso e siccome l'abbiamo buttato via, ci perdona a se stesso, ci ama infinitamente. Quindi abbiamo una riserva infinita dove quei 300 denari cosa sono? Anche se do 300 denari a uno quando in fondo ho ricevuto 10.000 miliardi di miliardi di euro, io li posso dare. E noi facciamo fatica a perdonare. Ma quando non perdono, sono io che rifiuto il perdono di Dio. Rifiuto Dio come padre, perché lui ama l'altro, come figlio, come ama me. Quindi capite quanto è importante il perdono. Quando faccio fatica a perdonare, e lo si fa spesso, se non altro chiedo perdono di non saper perdonare.
0: Ecco, così credo di farmi intendere, esprimo che, eh, dunque, il perdono mi viene concesso dal Signore, ma da me deve circolare all'altro, perché possa funzionare e accendersi in me. Se si ferma in me, non lo comunico ad altri, il perdono non si accende in me, non funziona anche in me, non per, perché Dio non mi perdoni, ma perché io blocco appunto la circolazione dell'amore, della misericordia, che è appunto perdono. Perché possa accendersi, funzionare anche in me il perdono, bisogna che giuntomi da Dio, passi a me e giunga al prossimo.
1: Ed è bello vedere anche una finezza, che non so se la vostra traduzione rende, dove si dice, perdona a noi i nostri peccati... Come noi perdoniamo, che cosa perdoniamo? Non i peccatori o i peccati altrui, ma come noi perdoniamo ogni nostro debitore. Cioè i nostri sono peccati, quelli degli altri sono dei debiti, quei debiti normali che abbiamo l'uno con l'altro. Ma non sono un fallimento, il peccato è il fallimento della vita. Per cui il vero fallimento della mia vita è non saper perdonare questi piccoli debiti, perché non divento come Dio che perdona. Cioè, il codice fondamentale del Vangelo è diventate come il Padre, diventare come Dio. E l'essenza del Padre è la misericordia e il perdono. Quindi se io non perdono, sono io il peccatore, il fallito. Allora perdonami i miei peccati, che sono tanti, in modo che anch'io possa perdonare quei debituzzi che in fondo abbiamo gli uni con gli altri. E non indurci in tentazione, ecco, è un... Nel non è Dio che ci tenta, è il male che ci tenta, il male è in noi, Ti chiediamo di non cadere nella tentazione. E la grossa tentazione è il non credere all'amore, è il non perdonare. Cioè l'unico peccato imperdonabile è il non perdonare, vuol dire che non accetta il perdono. vuol dire che giudica e condanna gli altri, vuol dire che sono l'opposto di Dio. Allora, almeno richiedo perdono di questo. Ecco, credo ci sarebbero tante cose da dire sul Padre nostro, abbiamo detto solo qualcosa, ma si può suggerire anche come pregarlo un po', no? Sì.
0: Quando si pensava a dei testi da suggerire... A un certo punto, ho detto, ma potremmo suggerire di ripetere il Padre Nostro, in modi diversi, eh, cioè, ecco, ad esempio, fermandoci su ogni singola parola, ripetendola, Padre o Padre Nostro. Magari eh, anche ritmandola nella ripetizione sul respiro, Sono suggerimenti che, va bene, non vengono da discipline strane, ma, non so. Sant'Ignazio stesso negli esercizi suggerisce questo. Santa Teresa di Gesù, Teresa d'Avila, suggeriva questo.
1: Cioè, o proprio di fermarsi su ogni parola, anche senza più ripetere, ma star sulla parola Padre, così e lasciare che entri in noi questa, anche meditando sulla parola, su ogni singola parola, su ogni singola espressione e c'è per tutta la vita, come vedete oppure proprio dirlo padre eh, respiri dicendo padre oppure ecco, magari solo una parola fino a quando la gusti entra in te, diventa il tuo respiro la tua vita, cioè esprimi il tuo amore con questa parola oppure dopo quando sei stufo di quella passi anche alla successiva allo stesso modo
0: perché stufo e cosazio, perché no, davvero, cioè ci si deve nutrire e sentire che dà uh, sapore, dà vitalità. Comunque, ecco, forse altri testi si possono suggerire, testi che ad esempio possono essere, per citare del Nuovo Testamento, alcuni cantici si chiamano, dalla lettera agli Efesini, il capitolo primo. 3, 10 sì, stiamo sulle lettere di Paolo della lettera dei filippesi capitolo secondo 6, 11 che è un po' la traiettoria del figlio di Dio che si fa uno di noi obbediente, cioè che accoglie la volontà del padre che vuole la nostra salvezza muore sulla croce e perciò ecco è riceve un nome che è al di sopra di ogni altro nome ancora da Paolo lettere ai Colossesi, capitolo primo versetto terzo e poi dodici, venti però anche due due cantici suggerisco dal Vangelo di Luca sempre capitolo primo 46-55 il Cantico di Maria che nella liturgia delle ore è Quotidiana pomeriggio, ai vespri si prega sempre questo cantico di Maria, oppure anche sempre in Luca, capitolo primo 68 79, è il cantico di Zaccaria, ecco. La vita che si manifesta così in Giovanni Battista, poi anche sempre da Paolo. In questo caso ancora attorno a Paolo, Romani capitolo ottavo 12 32. Alcuni suggerimenti, ecco questi, però credo che ognuno possa trovare anche un proprio modo personale di pregare. Ecco, abbiamo suggerito qualcosa sulla preghiera piuttosto personale, ecco, c'è poi la grande preghiera che è la preghiera eucaristica, che c'è l'ascolto, c'è anche l'ascolto della parola che viene proclamata. Ecco, in diverse situazioni, appunto anche nell'eucaristia, il banchetto eucaristico e anche il banchetto della parola. Ecco, ci aiuti il Signore. Terminando qui, allora, di nuovo, faccio presente che riprenderemo il 26 di febbraio, ancora avviso che sabato prossimo alle ore 15.30 ci sarà questo incontro, Biblico il Padre Silvano Fausti e Carlo Casalone. Ci scambiamo degli auguri che sono poi la promessa di preghiera reciproca. Eccoci ricordiamo il Signore. Ecco, terminiamo qui. Maestraci a pregare, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Auguri, buone feste.